0: en tu plataforma de audio favorita
1: existen verdaderos motivos para matar o lo hicieron por placer los peores asesinos seriales de la historia regresan conoceremos los macabros asesinatos que cometieron sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos. Crímenes de terror
2: Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de nuestra serie Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada episodio viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Raymond Fernández y Marta Beck, mejor conocidos como los asesinos de los corazones solitarios.
1: Desde hace mucho tiempo las personas han buscado infinitas formas de encontrar el amor. Unos van a algunos lugares con la esperanza de encontrarlo. Otros se reúnen en grupos especiales de solteros. Y hoy en día, acuden a plataformas digitales y redes sociales para encontrar el amor de sus vidas. En los años 40 esto no era muy diferente, ya que los solteros acudían a la sección de corazones solitarios del periódico en busca de una oportunidad en el amor. Y también... Como hoy en día, desafortunadamente había muchos que iban tras otros intereses oscuros, como estafar, violar y matar. A muchos, estos encuentros les cambió la vida. A otros, se les convirtió en una obsesión desbordada que los llevaría a cometer los peores crímenes. Este es el caso de Ray Fernández y Marta Bell. Los asesinos de corazones solitarios.
2: Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Raymond Fernández y Marta Beck, los asesinos de los corazones solitarios. Yo soy José Luis Montenegro y quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, cuarto
3: episodio de Crímenes de Terror. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Eh, bien, estamos eh, prestos para hablar hoy de uno de los casos más sonados en la historia del crimen en los Estados Unidos y que ha motivado muchas novelas eh, de crimen y romance. Películas, incluso películas mexicanas. Es un caso muy, muy interesante que tiene vínculos con España, con Florida. Es muy, muy interesante de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a, vamos a hablar sobre cómo en
2: esos años, estamos hablando de los años 40. ¿Cómo la gente encontraba el amor? Bien, escuchábamos en el intro que uh, actualmente existen redes sociales, existe el Facebook Dates, existe Tinder, existen muchas formas de encontrar el amor de forma virtual. Pero a ver, remontémonos un poco a esa fecha donde se tenía pues, una, una interacción totalmente distinta a la que vemos hoy día. Eh, desde bares, discotecas, restaurantes, no existían este tipo de chats especializados ni tecnología. Los años 40, David. ¿Cómo nos situamos en ese, en ese momento en que los solteros acudían a la sección de los, de los corazones solitarios del periódico en busca de una oportunidad en el amor.
3: Bueno, eso no es tan lejano. Todavía hace 20 años muchos periódicos en Latinoamérica y en los Estados Unidos tenían uh, una sección para encontrar pareja y amigos. ¿no? Era un, una sección de anuncios clasificados que se ponía bajo el, el letrero de eh, anuncios personales en muchas revistas, incluso era... Era, era parte como de la comidilla de peluquerías, ¿no? Entonces, muchas personas que se sentían identificadas decían soltero maduro o soltera madura, con hijos, sin hijos, busca hombre para relación estable, alto, esto, tal y cual, ¿no? Los chaparros y gordos nunca teníamos éxito, ¿no? Entonces, eh, esta es, esto es importante que lo mencione porque esto tiene que ver con uno de los casos. Entonces, ellos dos, Marta Beck, y Ray Fernández, Raymond Fernández, quien por cierto era español, se conocieron por medio de uno de estos eh, sitios de, de citas por, por contactos por medio del de, de correo y empezaron a escribirse. Ella era obesa. A ver, Marta era una, una hija de una familia dominante que la reprimía de Florida ella nació en Milton, Florida, un pequeño pueblo donde sufrió mucho abuso por parte de todas las personas con las que vivía en el pueblo y, la, y le hacían lo que ahora se dice bullying, no que era acoso infantil. Y ella estuvo realmente, eh, se convirtió en una chica muy introvertida, en una chica muy mm, in, incapaz de relacionarse con otras personas y con una gran... Y al mismo tiempo, de manera paradójica, con un gran apetito sexual. Me imagino que era una falta que ella tenía. Entonces, es todo esto era el, el asique de ella, ¿no? Era la forma psicológica que ella se conducía. Y conoce a Raymond Fernández, que aunque había nacido en Hawái... Eh, justo iba a tocar el tema, que, que justo Raymond Fernández... Que por ahí, no sé si tengo bien
2: el dato, eh, David, pero era Ramón Fernández.
3: Eh, sí, podría ser. Él nació en Hawái de familia española de eh, con Que se mudaron a Connecticut A Fairfield, Connecticut Que es un pueblito en el norte de los Estados Unidos Era un hombre Extremadamente atractivo Dicen los testimonios Incluso cuando ellos cometieron sus crímenes No se había desarrollado El, el, el departamento de perfiles Psicológicos del FBI Entonces hay muchas cosas que están en, en el limbo Que nunca podremos saber Pero lo que se tiene dentro de los archivos del FBI Que yo pude consultar es que muchos policías que lo conocieron y lo interrogaron lo describen como un hombre extremadamente atractivo él fue marino en la segunda guerra mundial era un hombre con grandes capacidades para uh, resolver problemas mecánicos uh, de carpintería, de, de talleres, tenía una gran habilidad con las manos y dicen que tenía un problema con su calvicie que estaba profundamente traumado por su calvicie. Esto no lo sé si esto fue parte de la película que después se hizo en México o no. Pero el caso es que los dos tenían este componente de un hombre que deseaba ser deseado y una mujer que deseaba ser deseada.
2: Claro, totalmente. Raymond Fernández, como bien comentas, nació en Hawái en 1914. Este hijo de, de, de inmigrantes españoles, su padre como bien mencionaba era un obrero, pero aquí también creo que jugaría un papel importante como lo hemos mencionado en nuestros casos anteriores el tema de la infancia, en, en el caso de Fernández tuvo una infancia bastante dura, si no es que eh, bastante rígida por parte del padre ya que él, al ser el menor Fernández, eh, siempre lo catalogaron como la persona más débil, como el eslabón más débil de esta familia. En los años 30, David, tú recordarás que la familia de Ray decidió volver a España, donde Fernández, eh, padre, se convirtió en un importante hombre de negocios y ahí fue cuando se convirtió en alcalde de una ciudad española. Un poquito más adelante, Ray, haciendo como un, un análisis un poco más, más completo acerca de la infancia y esta vida de, del hombre que después se convertiría junto con Marta Beck en uno de, los, uno de los grandes asesinos seriales en Estados Unidos, eh, se mudó a Gibraltar, empezó a trabajar para el gobierno británico, consiguió de alguna manera información, pero hay un pasaje muy importante en la historia de, 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 de Raymond Fernández, que fue que cuando él quiso regresar a, pues, a Estados Unidos de repente un movimiento brusco en ese barco en el que él partía para llegar a territorio norteamericano le pegó en la cabeza a Ray quien de inmediato perdió la conciencia, quedó inundado de sangre y dicen muchos analistas, David, que él con ese golpe pudo haber sufrido algún tipo de alteración de la personalidad hasta el, tal punto de quedar dañado en su juicio moral. Digamos que ahí también parte un, un, un punto álgido en la en la vida de Raymond Fernández y en lo que posteriormente eh, efectuaría con su pareja sentimental Marta Beck que, como bien comentas, conoció en este apartado del periódico de los corazones solitarios.
3: Uh -huh. Es muy interesante porque ¿cómo podemos saberlo? Nunca lo vamos a saber. Sin embargo, los análisis forenses eh, posteriores que se han hecho a muchas personas que sufren eh, golpes en la cabeza, nos incluso en, en recientes casos con los jugadores de fútbol americano, nos dicen que hay una predisposición o una... una a, a convertirse en una persona con una serie de riesgos en términos de, de morales hacia la sociedad después de una lesión en la cabeza eh, es muy interesante lo, el caso de estas dos personas sin embargo debido a la distancia y a la falta de análisis forenses y de rigores forenses y de psicología forense que que privaba en la época, nunca lo vamos a saber exactamente, sin embargo evidentemente el, el golpe en la cabeza le pudo haber provocado una serie de lesiones que afectaron al, de alguna manera eh, su capacidad de juicio y de análisis, ¿no? Dicen, dicen que justo
2: ese golpe que se dio en la cabeza Le despertó algún tipo de deseo sexual eh, Que inclusive a las mujeres Que ya ni siquiera se fijaba en el físico Sino él quería tener ese deseo Y explotar ese deseo Más adelante veremos eh, que, la, que la vida de Ray No solamente fue ese paso de 10 semanas Por el hospital que le ocasionó Supuestamente este este daño En su, en su psique, en su forma de ver la vida Sino que también más adelante eh, Fue puesto en prisión por un cargamento ilegal que quiso transportar en Alabama. Durante ese paso también es una parte importante en el caso de Raymond Fernández. Ojalá nos dé tiempo rápido de hablar también de Marta Beck, porque ahí conoció a gente que le enseñó sobre brujería, sobre rituales, sobre vudú y Ray decía que ahí él podía o él desarrolló poderes mágicos para conquistar a cualquier mujer. Y con esos o con esas habilidades, mujeres solas, necesitadas de amor y que además tuvieran mucho dinero fueron las víctimas perfectas para Fernández, quien también utilizaba una especie de magia negra para mandarles en estas cartas por medio de los corazones solitarios, David.
3: Claro, bueno, el sur de los Estados Unidos tiene un gran componente de todo ese tipo de rituales eh, por la herencia afro-mestiza afro que llegó por medio del Caribe eh, en la época de la esclavitud, cosas que ninguna de esas es cierto, por supuesto, por más que se quiera creer, o sea, tendemos que analizar todo esto con el razón eh, pero esto le, le sirvió a él como una excusa para reafirmar sus inseguridades y utilizarlas como un arma de seducción hacia las mujeres, que es lo que finalmente representan todo ese tipo de creencias este, este, falsarias, ¿no? Como una suerte de reafirmación en algo en lo que te agarras para poderte sostener en tus propias creencias, ¿no? Pero es muy, muy interesante todo lo que estamos comentando y, y, y das mucha luz sobre la personalidad de, de este personaje, ¿no? Claro, y Marta
2: Beck no se,
3: no se alejaba mucho de esta
2: personalidad como bien comentabas al principio de Raymond Fernández porque también sufría desórdenes hormonales que le hacían tener deseos sexuales obsesivos a pesar de este físico que muchos catalogaban como pues, que no era una persona agraciada físicamente inclusive muchas personas eh, en los análisis y en los documentos disponibles que hay decían que Marta era una ninfómana y hacía lo que fuera con tal de tener placer sexual digamos que ahí se juntó eh, pues las, eh, Ahora sí que el hambre y las ganas De comer David para que estos
3: dos personajes Tuvieran algo en común que era Un deseo sexual activo Voy a polemizar un poco contigo Porque no entiendo la frase de a pesar De, de su sobrepeso Como este No tiene nada que ver, o sea las personas con sobrepeso Son tan capaces de sentir Deseo sexual como cualquier otra persona ¿no? Entonces en el contexto de la frase que lo usas Es como si el ser Tener sobrepeso no pueda ser legítimo para tener deseos sexuales. No, al contrario, me refiero a que en esa,
2: en esa época, o quizás actualmente todavía por los esquemas o los estereotipos de belleza que existen, no era la persona más agraciada, pero ella vivía su sexualidad plenamente. Ella era una persona que catalogaron como ninfómana y eso no le impidió, a pesar de su sobrepeso, a pesar de que no era una mujer, pues, como típica modelo, ella lo vivió a su manera y a su forma y encontró a alguien con quien relacionarse eso no, no exime pues la, el sobrepeso que tenga una actividad sexual o una vida sexual activa
3: eh, ella era alguien que despertó sexualmente muy temprano desde muy joven a los nueve años de edad y en un pueblo como Florida, pues eso debió de haber sido realmente escandaloso. ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Eh, hay algunos otros datos de vida acerca de Marta Beck. Eh, bueno, ella fantaseaba con encontrar al amor de su vida y fue justo ahí en ese momento cuando se puso a ver revistas y a leer historias de amor y se unió al Club de los Corazones Solitarios. Ella nunca pensó que justo en ese apartado de clasificados, como bien comentamos al principio de este periódico, de estos periódicos, se encontraría al que él consideraría el amor de su vida. Estamos escuchando la historia de Raymond Fernández y Marta Beck, mejor conocidos como los asesinos de los corazones solitarios.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Número 1. Fernández trabajó en la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. Nacido en Hawái y criado en Connecticut, Ray siempre mantuvo su ciudadanía española y sirvió como miembro de la marina mercante española y de la inteligencia británica. Fernández tenía esposa e hijos en España y aparentemente era un ciudadano ejemplar. Después de la guerra, tuvo un accidente que dañó el lóbulo frontal del cerebro. Aparentemente... Este fue el catalizador que lo encausó a una vida de crímenes. Número 2. Antes de conocer a Beck Fernández ya atraía mujeres con dinero con sus anuncios de corazones solitarios en revistas románticas. Él seducía a las mujeres para robarlas. Una de ellas, Jane Thompson, incluso viajó con él a España y se enamoró al punto de cambiar su testamento para hacerlo el único heredero de su fortuna. Misteriosamente, esta mujer murió un poco después bajo circunstancias extrañas. Número 3. Fernández y Beck se conocieron por los anuncios colocados en revistas de romances enfocadas a traer a personas solteras en busca del amor. Fernández colocó los anuncios. Beck respondió a uno de ellos. Se conocieron personalmente en la Florida y allí comenzó su relación. Muy pronto Fernández le reveló sus planes de defraudar a mujeres ...y le indicó que su misión era apoyarlo. Número 4. Antes de conocer a Fernández, Beck ya tenía dos hijos. Su primero fue una niña. Ella trató de convencer al padre de la pequeña de casarse con ella, pero fue rechazada. Tiempos después se enamoró de un conductor de bus y con él tuvo un hijo. Tras conocer a Fernández, él la convenció de irse a vivir a Nueva York junto a él. Beck aceptó, pero antes de mudarse... Abandonó a sus hijos en un Salvation Army para poder dedicarle a su nuevo amor toda la atención. Número 5. Después de salir del ejército, Fernández tuvo el accidente que le dejó daños cerebrales y lo convirtió en una persona diferente. Comenzó a robar casas y estuvo en la cárcel por estos delitos. Mientras estuvo detenido, aprendió a realizar rituales voodoo a las mujeres que conocía con sus anuncios en revistas. Con estos rituales, pretendía hacerse irresistible a sus potenciales víctimas.
2: David, acabamos de escuchar un poco acerca de cómo se conocieron Marta Peck y Raymond Fernández. Vemos que era una mujer que tenía esta fascinación y esta búsqueda implacable por conocer a alguien a través de este, de este periódico. Eh, total, que conoce a Fernández, Marta Peck, ella pues tuvo que dejar a sus hijos por este amor que tenía, ya que él decía que no se iba a ser responsable de los menores. Y a partir de ahí se empieza a forjar una relación un tanto, no sé si llamarle tóxica, pero una relación sí de complicidad y de una codependencia
3: absoluta que ella hacía prácticamente lo que él, lo que él mandaba. Claro, porque ella tenía una gran necesidad de amar y tenía una gran necesidad sobre todo de ser amada. Entonces, en la enfermedad de, de la obsesión que ella tenía, eh, ella estaba dispuesta a hacer lo que él quisiera con tal de que no la dejara ahora ella era una mujer profundamente insegura por todo su sobrepeso, su fealdad por todos los abusos que padeció de niña era una, era una mujer que estaba realmente en conflicto consigo misma porque no sabía cómo acercarse a otras personas entonces llega este hombre, eh, su hermano la violó ¿no? Que es otro incidente importante Su hermano la violó Y además cul la cul su madre la culpó a ella Entonces imagínate todo el componente De culpa y de dolor Y de frustración Y llega una persona que, que la papacha la cuida, la, la, la quiere, y además le dice que es bonita y que está sexy y que le gusta estar con ella, pues se volvió literalmente obsesiva por ese hombre, ¿no? Hasta el punto de aceptar todas las cuestiones. Y esto lo vemos todos los días. O sea, hay un montón de este tipo de relaciones todos los días. Eh, en donde personas con una baja autoestima se vinculan con otra persona que abusa de ellas, eh, los narcisistas manipuladores, esto esto viene de, de, desde, el, desde toda la historia de la humanidad, es más viejo que el, que el cacahuate, ¿no? entonces eh, es la, es, la historia está ahí. Eh, entonces todos estos patrones de conducta se repitieron en ella quien se obsesionó con él. ¿no? Claro, mencionaste ahorita un dato
2: muy importante y voy a agregar otro porque nos va a servir para la plática que vamos a tener. A la edad de 22 años, Marta consiguió un trabajo en una funeraria preparando cadáveres. Esto vamos a dejárselo así a la audiencia para que nos sigan nos sigan escuchando y para que vean qué es lo que viene. Y justo lo que comentabas de los encuentros, pues sí, una infancia muy perturbada. Recordemos que Marta también quedó, quedó embarazada. Y el padre de la criatura lo abandonó e intentó inclusive suicidarse. Pero veamos qué, qué pasó después. ¿Cómo comienzan estas complicidades y estos asesinatos, David? Creo que de aquí en adelante vamos a ver a un, a cómo se va desarrollando una pareja en este tipo de mundo, como mundo oscuro, llam, llamémoslo por tanto los supuestos poderes que decía que Raymond Fernández tenía y Marta pues cegada y obcecada por parte del, del, del amor que sentía por este sujeto.
3: Bueno, lo que pasa es que yo creo que ella A partir de la obsesión que ella tenía con las novelas rosas uh -huh. Con la falta de autoestima Con la sucesión de rechazos y de dolor Y encima, asumándole las fantasías de las novelas rosas y de romance Se creó el cóctel perfecto para que él abusara de ella Ella era enfermera, no era una mujer tonta Ella era una mujer que había estudiado enfermería Y tenía conocimiento sobre el cuerpo de las personas Aunque... Aunque la despidieron de un hospital por com comportamiento indecente. ¿no? Este, eh, pero es, es muy, muy interesante porque eh, estamos hablando de una época donde las mujeres, es 1947, aún no se habían mm, sido conscientes del valor que tenía su propia autodeterminación. ¿No? En estos tiempos una mujer soltera se quede, Decide ser soltera En los Estados Unidos eh, Que era donde ellos vivían Y nadie lo juzga En 1947 la mujer tenía que estar Asociada a un varón ¿No? Era casi como eh, el patrón cultural de la época en donde la mujer tenía que depender necesariamente de un valo, de un varón para ser reconocida y ser alguien. Y ese estigma sociocultural ella lo había aprendido también. ¿no? Totalmente
2: veníamos de, de una segunda guerra mundial que dejó muchos claroscuros y justo estas dependencias, inclusive la figura ya más autoritaria y, y conservadora por parte del hombre y tanto de la mujer que tenía que obedecer. Veamos cómo fue la primera víctima de Marta Beck y Raymond Fernández. Ya vemos que Marta no solamente era esta mujer obcecada, insisto, esta mujer enamorada que cumplía los deseos de este personaje que era o que había tenido tras este impacto en la cabeza en ese barco en el que viajaba, pues un, una, una especie de cambio en sus estímulos emocionales. A tal grado que Marta se hace pasar por su cuñada y el primer contacto que tienen para para, digamos, estafar a alguien o para tener algún tipo de, de, de víctima perfecta es la persona Esther Hen, Si no tengo mal el dato, Esther Hen, quien Fernández se casó poco tiempo después con ella e intentó apropiarse poco a poco de sus propiedades, pero se hacía pasar Marta Beck como cuñada de, de Raymond Fernández en este caso.
3: Como su hermana. Se hacía pasar como su hermana para darle un aire de respetabilidad. ¿no? Era una suerte como de... Uh, de, ah, sí, yo avalo todo el comportamiento que hacía mi hermano, ¿no? Era una, era una especie como de uh, fachada, ella jugaba a ser la fachada, el patiño de él, pero ella era extremadamente celosa y al punto donde incluso ella le causaba escenas de celos en privado cuando se daba cuenta que él tenía relaciones sexuales con las víctimas, ¿no? Porque ella no podía concebir que él tuviera placer con otra mujer que no fuera ella. Entonces, había una serie de, 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 de estrategias de manipulación por parte de los dos, ¿no? En términos de lo que tenían que hacer con, con sus víctimas, ¿no?
2: Claro, en este caso con Esther Hen, eh, justo fue... La, la, quiso ser la primera... Fernández quiso que fuera la primera víctima, pero no lo logró. Esther fue muy precavida, no confiaba de todo en Rey, y al final eh, presintió los secretos oscuros que él tenía y logró escapar. La segunda víctima... Que de, de Ray Marta, que decidieron ir en busca de, de, de nuevas personas, de nuevas presas, fue Myrtle Jungle, quien era de Arkansas. Y fue el 14 de, el 14 de agosto de 1848 de cuando Ray y Myrtle se casaron. Y Ray cometió bigamia en varias oportunidades. Es decir, lo que bien mencionas, sí se hacía pasar por un familiar, ya sea la cuñada, la hermana, y en su intento por contener mucho de lo que ella sentía por él, pues sí le permitía ciertos. Pues digamos ciertas libertades, pero al final ella quería
3: ser la, la auténtica, la mujer. Esa fue la segunda víctima, Myrtle Young. Sí, y luego, a ver, ellos escogían mujeres adineradas y solas que conocían por medio de estas cuestiones de, de, del correo, ¿no? Y estamos hablando de una época donde la información no fluía como es ahora. Entonces tomaba mucho tiempo para las autoridades... Conocer un caso de bigamia que se cometió en Nueva York o en Arkansas o en, en Arkansas o en Michigan eh, con, 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 con tiempo y con celeridad. Los servicios forenses no estaban tan avanzados como ahora y las corporaciones policíacas tenían muchos problemas para comunicarse entre sí en esa época. ¿no? Todo era por correo y mensajería. ¿no? claro Y eso ayudó a sus crímenes.
2: Sí, Esther Henn, dijimos la primera Myrtle Jungle, que fue la, la segunda Ahí fue un caso medio extraño Porque la situación se volvió tensa Después de que justo Ray y Myrtle Se, se acostaron, y ahí fue cuando eh, dicen las autoridades que Myrtle pudo eh, haber muerto después de haber ingerido un frasco de barbitúricos pero en toda, en toda esta discusión Marta y Ray lograron robarle a esta víctima cuatro mil dólares después la dejaron moribunda en un autobús y ese fue uno de los segundos casos el segundo caso, el tercer caso quizá fue el más sonado, el de Janet Fay, recordarás eh, David Sí,
3: ella fue en Long Island en un, su departamento en Long Island eh, donde la mataron con la cabeza con un martillo es un caso muy interesante porque eh, la señora Faye tenía 66 años y verdaderamente creía que estaba eh, Ray Fernández enamorado de ella y la familia de, de Faye fue la que empezó a sospechar de todo lo que estaba pasando. Es algo muy, muy interesante que se repite incluso ahora con lo que se llama el FBI, le llama eh, fraude por romance ¿no? y que se sigue padeciendo en mujeres adultas ahora con las redes sociales. Totalmente. La cuarta víctima, Delphine Downing, igual fue fue una mujer
2: viuda. La mayoría de las víctimas fueron mujeres viudas adineradas, como bien comentas, y ella también fue, fue víctima de, de, de Raymond Fernández. Pero aquí el caso es atroz porque Delphine quedó embarazada y la furia de Marte incrementó. Tras darse a conocer esta noticia a tal grado que ella le dio unos omníferos a, a, a Delphine y según versiones, eh, pues Rey le puso una sábana en la cabeza y la mataron de, de un tiro. Y no solamente eso, sino que esta mujer tenía una hija y fue quien Marta también asesinó a sangre fría, haciendo ya notar este tipo de actitudes o, o comportamientos de ella podría inclusive matar por amor pues veamos sigamos escuchando esta, esta historia de Marta Beck y Raymond Fernández que son casos aterradores de cómo una pareja por amor puede asesinar y cómo es que esta complicidad puede llegar más allá de la, de, la, pues de una manipulación ya entra en, en, en un estado de, de, de indefensión en un estado tan vulnerable para la para la persona que está como pareja en este caso para Marta Beck y no sé si sería ella víctima de la circunstancia ¿Parte de esta escasez de autoestima o qué es lo que ella realmente eh, lo motivó? Ya lo veremos más adelante. Este es el caso de la pareja de los asesinos de corazones solitarios.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Marta lloró al saber que iría a la silla eléctrica. Tal vez por primera vez tuvo un poco de conciencia. Por su parte, Ray se mostraba arrepentido, aunque no se sabe si era una estrategia más para tratar de manipular al juez. Después de 44 días de juicio, Marta Webb y Ray Fernández fueron hallados culpables por el asesinato de Janet Frey y el 17 de junio de 1949 fueron sentenciados a la silla eléctrica. Me gustaría gritarle al mundo el amor que siento por ti. Ese fue el último mensaje de Ray para Marta. Ella lo recibió con una sonrisa en el rostro y contestó, ahora ya sé que Raymond me quiere y puedo afrontar la muerte con alegría.
2: David, regresamos a Crímenes de Terror, el caso de los asesinos de los corazones solitarios. Después de que hemos dado un recorrido acerca de quiénes fueron Raymond Fernández, Marta Beck, cuáles fueron sus, sus pasajes más relevantes de su infancia, cómo un golpe en la cabeza trastornó la mente de Fernández al grado de querer tener un deseo sexual ávido y constante con cualquier mujer que se le presentara en el camino y por, por otra parte una Marta Beck que sufría tanto de trastornos emocionales, baja autoestima padecía sobrepeso tenía fealdad porque era una mujer fea logró conquistar a través de un de un anuncio clasificado en el periódico a una persona y de ahí ellos hacer una dupla perfecta que cometerían constantemente crímenes y al final como todos los, los asesinos o la gran mayoría de ellos cae en desgracia y aquí es cuando capturan a esta pareja.
3: Claro, ellos fueron detenidos el 1 de marzo de 1949. Eh, es muy interesante porque hasta el momento eh, las autoridades calculan que ellos cometieron tal vez hasta 20 crímenes de 20 mujeres diferentes a las cuales seducían viajando por todos los Estados Unidos y mataban. Sin embargo, en realidad nada más se les pudo comprobar cuatro pero se cree que tienen conexión con otros con otros 17, o sea, en realidad fueron tal vez 20 o 21, pero con certeza nunca se podrá saber. Uh, yo creo que hay muchas víctimas aún que quedaron en el olvido, por supuesto los delitos ya prescribieron y que, y que esto nos puede enseñar una gran lección sobre la psicología de las personas desesperadas. No, yo creo que en el fondo eran lo que eran Marta Beck y Raymond Fernández, ¿no? Ray Fernández. Eran dos personas desesperadas, uno era un narcisista egocéntrico y la otra era una m señora con una baja autoestima y con un gran apetito sexual, un apetito sexual incitado por sus fantasías románticas y por su necesidad de ser amada a partir de sus frustraciones ¿no? entonces a mí me parece que esto es uno de los no en balde eh, autores de cine como, como Ripstein si no mal recuerdo en México hicieron la película Profundo Carmesí que habla sobre este caso adaptada en el contexto de México eh, pero es es porque es fascinante todo lo que esto implica en términos de la psicología humana sobre cómo mm, nuestras a, falta de autoestima nos puede pre llevar a ser víctimas de un narcisista manipulador, ¿no? Que es algo que ocurre incluso todos los días en el entorno laboral, en el entorno profesional y en el entorno de pareja, aunque crea este caso llevado de manera brutal hasta el crimen, ¿no?
2: Claro, a ver, seamos honestos, David, igual eh, la, las parejas que en algún momento pudimos haber tenido tú y yo, uno al, al, al inclusive enamorarse, no, no digamos que cometemos actos atroces por amor, es evidente que no pero eh, si hacemos algo por la pareja, siempre en este afán de, de, de querer ser y de pertenecer a alguien o, o de tener ese afecto o ganar ese afecto, pues uno sí termina cediendo en algunas cosas, digo en este caso se fue al extremo como bien comentas pero Marta Beck tenía quizás una carencia de tantas cosas como lo mencionamos, eh, este, este caso de, de haber tenido un hijo mediante una violación, la otra persona de haber tenido una, una también vejaciones por parte de su padre en el caso de Ray Fernández que todo el tiempo le decían que era débil que era mariquita, que no podía. Es decir, sí hay también eh, componentes emocionales que bien comentas que, que vale la pena analizar y son temas de análisis profundo.
3: Sí, de hecho es muy interesante. Yo pude conseguir eh, las 73 páginas de la confesión de Marta Beck y en realidad cuando uno lo lee, eh, eh, es, es, ella mató por amor. ¿no? Y la mayoría de las mujeres que están en las cárceles de los Estados Unidos o una gran mayoría cometió crímenes por amor contrabandearon drogas este, mataron a alguien, defraudaron a alguien o hicieron algo porque sus parejas se los pidieron, entonces es muy interesante cómo tenemos que reeducarnos en nuestras sociedades para que evitar que este tipo de patrones no se repitan ¿no? además es algo muy Marta Beck y Raymond Fernández fueron ejecutados en la silla eléctrica ¿no? Es un es una muerte atroz y brutal ¿no? yo no estoy a favor de la pena de muerte bajo ninguna circunstancia aunque cubro muchas eh, ejecuciones aquí en la prisión de Huntsville, Texas y puedo entender el, la parte de las víctimas y también puedo entender la parte de las familias de los victimarios pero matar a alguien en la silla eléctrica ejecutar a alguien en la silla eléctrica tiene un componente de sadismo y de brutalidad al mismo nivel que los. Que, las, que estas personas. los crímenes que ellos cometieron, ¿no?
2: Totalmente. Me, re, me recuerda mucho a la película de Milagros Inesperados, cuando este personaje va a la silla eléctrica y es un, es, son escenas atroces Bueno, está en este caso novelado y dramatizado, pero, pero son así. justo mencionas que la. Que, que, fue, que fueron a dar a la silla eléctrica, pero la policía, recordemos que tras investigaciones y exhumación de cadáveres, ellos fueron detenidos en el estado de Michigan, pero tuvieron que ser tra trasladados a Nueva York, donde fueron ejecutados, como bien dices. Escuchamos un audio de cómo Marta Beck lloró al saber que iría a la silla eléctrica, pero tampoco tuvo empacho en, en, en sentirse liberada cuando... Ray Fernández le dijo que le gustaría gritarle al mundo lo que, lo que sentía por ella y de ahí se sintió ya aliviada, una especie de, de catarsis al saber que su objetivo se había logrado al final del día después de tantos asesinatos hice esto, cometí aquello me vi vulnerada eh, vulneré a otras personas por amor y al final recibo el reconocimiento de, 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 mi, de mi secuestrador también. Yo lo vería como, un, como una especie de captor, ¿no? Alguien que, que logró moldear a una persona, a una figura, a su. a su a su imagen y semejanza.
3: Bueno, es que eso es el amor, ¿no? Finalmente. Eh, desafortunadamente, en la, en la concepción de la sociedad moderna que tenemos. Uno tiende a idealizar a la otra persona, no estoy diciendo que eso sea el amor, eso es la idealización, yo quiero que esa persona sea el ideal que yo quiero, ¿no? Entonces, en este caso, en la, en la locura de Marta y de Ray, eh, se idealizaron de tal manera que los dos se convirtieron en lo, en lo que el otro quería para satisfacer sus, sus deseos de asesinato y de crimen, ¿no?
2: Claro, mencionabas también hace un momento del, del tema de, de los trastornos, bueno al principio mencionabas del tema de los trastornos que puede ocasionarle a alguien un golpe en la cabeza y mencionabas a los jugadores de, de fútbol americano, por ahí hay un documental también muy bueno de Aaron Hernández que tuvo justo este, este trastorno o este, o este mal a través de los, de los golpes que recibió. Vamos a hacer una recapitulación rápido, David. Marta digamos que se fue a vivir con Raymond a Nueva York dejó a sus hijos porque Raymond no se responsabilizaría de ellos. Se hizo pasar por su cuñada, por su hermana con tal de estar con él. Cuidaba a Raymond y no quería que nadie se le acercara al grado que cuidaba con quien tenía o no relaciones sexuales y al final del día mató a las que iban a ser esposas o fueron esposas de Raymond e inclusive eh... Pues sin, sin medir las consecuencias. Es decir, estamos haciendo como ya un, un, un círculo, estamos cerrando esta, esta conversación acerca de los asesinos de los corazones solitarios. Yo no creo que en la actualidad existan o, o no sé si estos métodos todavía de, de anunciarse por, por periódico. En México al menos, yo que me encuentro en México, no existen ya esos apartados en los cuales puedes buscar eh, o puedes encontrar el amor. Hay otras de trabajo o de índole sexual, pero no hay... Una, una enfocada al, al amor. Ya ahora es todo mediante tecnología por aplicaciones, David.
3: Pero es lo mismo. O sea, simplemente el mensajero, el, el método del mensaje ha cambiado. Pero el, la intención es la misma, ¿no? Vivimos en sociedades con un montón de gente sola, necesitada de afecto y de amor, o sea, es in, independientemente de que antes se anunciaban en los periódicos, ahora se anuncian, en como, como tú decías, en redes sociales, pero el, 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 la cuestión es la misma. En los Estados Unidos existe desafortunadamente, por ejemplo, una página de internet donde la gente te, se alquila para ser tu amigo por una hora o dos horas. ¿No? Entonces, en el fondo Estamos viviendo el mismo tipo De comportamiento Que llevó a Marta y a Ray A anunciarse en el periódico La sociedad no ha cambiado en lo absoluto Lo que han cambiado son las herramientas Pero la sensación De desesperanza y El, el abuso Y la, los crímenes están ahí ¿no? Ahora hay casos de, de hombres homosexuales maduros, solteros Que son asesinados por perpetradores que los buscan por medio de las redes sociales. Entonces, en el fondo, lo que lo que, lo que nos están diciendo un caso como el de Marta Beck y Ray Fernández es quiénes somos como sociedad y qué es lo que hemos construido. No en balde el caso de ellos dos, estudian las facultades de psicología en muchas de los Estados Unidos. ¿no?
2: Claro, y se replicaría, como bien dices, en otras plataformas mediante quizás otros modus operandi, pero tienes toda la razón. Eh, creo que nada más cambió, el, 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 la parte del mensaje En cómo se transmite Existe Existe Tinder Existen Facebook dates Existen chats especializados e Inclusive Hay apartados ya O aplicaciones Donde la gente Puede vender Sus contenidos eh, Ya sean De índole erótico O sexual Y la gente Hay pues existe la oferta O sea Está la oferta Y la demanda De estos servicios Al final del día Pasa que pueden cometerse actos atroces si es que esta sociedad convulsa pues sigue esos patrones de conducta que en el pasado vimos y que no queríamos replicar pero ahí están, como dices tú las cartas están puestas sobre la mesa
3: eh, es cuestión de tiempo para que tengamos más casos de Marta Beck y Raymond Fernández en lugar de que las víctimas hayan sido capturadas por un periódico o atrapadas por medio de un periódico serán atrapadas por un por un anuncio en Tinder o en este o en Snapchat o en un mira mira en un sitio de encuentros sentimentales no de, de cualquier tipo que hay en los Estados Unidos o en Latinoamérica en el fondo lo que estamos habiendo en en, el, en la relación entre Marta Beck y Ray Fernández fue una víctima y otra víctima que se convirtieron en abusadores de otras víctimas. Y esos patrones sociales no han cambiado en ninguna, en ninguna sociedad del mundo.
2: Y finalmente, David, después de 44 días de juicio, Marta Beck y Raymond Fernández fueron hallados culpables por el asesinato de Janet Fay el 17 de junio de 1949. Como bien comentas, fueron a dar a la silla eléctrica. Con esto, David, culminamos el cuarto episodio de Crímenes de Terror. Muchas gracias por escucharnos y síganos en nuestras redes
3: sociales. Así será.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo,